0: Die neuen Gastgeber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Die neuen Gastgeber. Heute freue ich mich auf Marcel. Grüß dich, Marcel.
1: Ja, servus. Hallihallöchen.
0: Marcel, magst du uns kurz erklären beziehungsweise den Zuhörern kurz erzählen, wer ist Marcel und wo ist deine Wirkungsstätte und wie sieht die aus?
1: Ja, also ich bin der Marcel Katzler. Ich bin 42 Jahre jung und äh, Vollblutgastronom und leidenschaftlicher Koch. Ich bin zu Hause im wunderschönen Restaurant Gabo im äh, Hotel Löwen in Eckenstein bei Karlsruhe.
0: Und Marcel, was ich ja, das hatte ich dir schon im Vorgespräch, so beeindruckend fand, wo ich gesagt habe, Mensch, ähm, dich möchte ich in den Podcast holen, ist, Der Zustand, dass ich dich mal zu den wirklich ja klassisch gehobenen Köchen zähle, der jetzt die Social-Media-Kanäle für sich entdeckt hat, der das Essen zum Mitnehmen für sich entdeckt hat, wo ich so dachte, ja Mensch, klasse, Ähm, und da will ich auch mal direkt anknüpfen, ähm, Erstmal herzliche Glückwünsche ja zu deinen 15 Punkten Ähm, und das ist ja dann ein ganzer mehr, den es dieses Jahr gegeben hat. Herzliche Glückwünsche, Marcel.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, ja. Da haben wir uns auch sehr drüber gefreut, also das gesamte Team und äh, vor allem auch ich, weil ich äh, echt froh bin, dass der Gourmio vielleicht durch den neuen Chef auch ein bisschen neue Wege gegangen ist und da ein bisschen äh, auf gut Deutsch auch ein bisschen aufräumen tut. Da da haben wir uns natürlich auch sehr gefreut, dass unsere Leistung mit einem Punkt mehr anerkannt worden ist und äh, ja, das motiviert äh, weiter Gas zu geben, ne?
0: ja. Sehr cool. Wie lief denn oder wie kann man sich das vorstellen, so ein Tag, ja, vor dem März 2020 bei dir? Wie sah da deine Arbeit aus, Marcel?
1: Ja, wir haben äh, mittags und abends geöffnet, äh, ganz klassisches A äh, la carte-Restaurant, äh, wo wir eigentlich ein schönes, großes Menü anbieten und äh, ein paar schöne A la carte-Gerichte. Äh, Menü eher im gourmetbereich also bis zu acht Gängen Ja, und da auch relativ äh, Crossover-mäßig, also auch mal ein Asiagang oder was rein französisches, mediterraner Gang, auch mal eine Pasta oder was mit Trüffel italienische angehauchte Gerichte. Also wirklich Crossover, alles, was Spaß macht, was lecker ist und was saisonal ist. Und ganz wichtig ist für uns, halt auch, dass wir regionale Geschichten auf der Karte haben. Also es gibt äh, auch wunderbare Kalbsnieren oder halt ein klassisches Wiener Schnitzel und dann einfach die Mischung. Wir haben halt äh, ganz klar versucht, ein Restaurant zu sein, wo jeder sich äh, wohlfühlt und wo jeder was zu essen findet. Also wenn die Frau jetzt keine Lust hat, sich vier, fünf Gänge Menü reinzupfeifen, findet sie natürlich auch äh, ein, zwei Gänge à la carte und der Mann darf sich aber trotzdem vier, fünf Gänge äh, bestellen. Und genau diese Mischung ist das, glaube ich, was äh, unser Konzept so attraktiv macht, dass wir die Leute einfach nicht zwingen. Sie müssen beide pro Tisch ein großes Menü essen. Das ist zum einen natürlich wirtschaftlich sinnvoll, das verstehe ich voll und ganz, aber das war noch nie unsere Philosophie, dass wir die Leute zwingen, sondern wir wollen einfach Leute immer nur zufrieden und glücklich machen und deswegen einfach die Entscheidung, dass jeder das Essen darf, worauf er Lust hat.
0: Finde ich eine sehr, sehr gute und zeitgemäße Einstellung. Du hast ja auch schon relativ früh, schon damals begonnen, in noch einer Wirkungsstätte, die jetzt vor der jetzigen lag, ja dich zu vernetzen. Magst du mal da erzählen, wie da dein Ansatz war, wie, wie das ausgesehen hat? Das fand ich einen ganz, ganz interessanten Bereich, Marcel.
1: Ja, dieses Kochen mit Freunden habe ich deswegen gemacht, weil ich äh, einfach zeigen wollte, ähm, wie viel gute Gastronomische Betriebe oder Köche gibt es da eigentlich in unserer Region und in den ersten Jahren im Hotel Eden haben wir in den ersten drei Jahren, waren es glaube ich, nur Gastköche aus der Region eingeladen, also wirklich um Karlsruhe rum und aus Karlsruhe direkt, um zu zeigen, hey Leute, Karlsruhe ist stark, was gute Gastronomie geht, vielleicht auch viele Geheimtipps dabei gewesen damals seinerzeit, ja. Und zum Beispiel bei meiner ersten Küchenparty, weiß ich noch, war Sören anders, da war der ganz, ganz neu in der Oberländer Weinstube, ganz unbekannt. Und dann habe ich gleich gesagt, komm Sören, komm als Gastkoch zu uns. Das fand ich ganz, ganz cool und er hat damals auch gleich zugesagt. Und so sind ganz viele kleine Geheimtippe eigentlich zusammen zu uns in den Garten gekommen und wir haben echt Spaß gehabt. Also in den sieben Jahren Hotel Eden, wo wir das gemacht haben, wir haben es leider nur ein Jahr geschafft, hier im im Löwen eine Küchenparty zu machen. Also sieben Jahre im Hotel Eden und ein Jahr hier im, im Restaurant Gabo im, im Löwen haben wir insgesamt äh, insgesamt 80 Gastkücher eingeladen in diesem ganzen in der ganzen Zeit und das finde ich schon war schon richtig cool und hat Spaß gemacht ja
0: und so vom Ablauf für diejenigen, die das vielleicht auch äh, sich überlegen anzubieten, da hat dann jeder ein, einen Gang gekocht, ich weiß, der, unser gemeinsamer Metzger, äh, der Bernd Glasstetter, der war auch als ja, Lieferant äh, vor Ort, wie, wie sah dann so ein Abend bei euch im Garten aus, Marcel?
1: Das war also so, dass ähm, alle, ich habe alle angeschrieben von meinen Jungs, die ich äh, einladen wollte, sie müssen zwei Menüvorschläge einschicken und dann hat jeder quasi zwei Foodvorschläge vorschläge äh, eingereicht und dann habe ich mich hingesetzt und habe geguckt, was könnte denn jetzt passen, dass sich nichts wiederholt, dass wir also ein richtig schönes Zehn-Gänge-Menü so zusammenkriegen und die Jungs haben alle gewusst, dass sie äh, alles in Vorspeisen Zwischenganggröße machen sollen, also eher so in Amüsgöl-Portionsgröße, weil du kannst ja nicht zehn, zwölf Gänge in Hauptgang Portionen essen, das soll ja eigentlich ein Tag sein, wo man einfach jeden Koch einfach so gut wie möglich kennenlernen kann mit seinem Gericht. Ja, Und da soll man auch alles essen können. Und dann haben also die Jungs, alle und Mädels ihre Vorschläge gebracht. Ich habe dann gesagt, wir kochen das, 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 das und das. Und die haben dann ihre Portionszahl bekommen. 100, 150 Portionen sollen sie mitbringen, je nachdem, wie viele Reservierungen wir veranschlagt haben. Dann hat es jeder vorbereitet. Und äh, dann ist es auch ta- tatsächlich so, dass äh, viele das äh, gesponsert haben ja, und gesagt haben, das ist für sie Werbung. Oder äh, wenn ich dann auf ihre Küchenparty gekommen ist, hat man einfach so eine win win situation gemacht und der andere hat einfach seine Ware in Rechnung gestellt und dann hat man das einfach äh, äh, d- b- bezahlt. Ja, Das ist also einfach äh, ein schönes Miteinander gewesen. Das Schöne ist, dass man sich an einem Tag zusammen mal präsentieren konnte. Die Gäste haben eine wahnsinnige Vielfalt gehabt, mal äh, verschiedene Köche. Und auch mit ihnen reden zu können oder kennenzulernen, ja. Und äh, natürlich kulinarisch gesehen ein richtiges Highlight, weil man einfach gar nicht die, so oft die Chance hat, wirklich an einem Tag in so viele Restaurants auf gut Deutsch essen gehen zu dürfen, ja. Das ist schon schön.
0: Marcel, du hast die ganze Zeit von Köchen gesprochen. War da denn nie auch mal eine Köchin dabei?
1: Natürlich war auch eine Köchin dabei. Ich habe eine richtig gute Freundin. Das ist die Ute. Die Ute Nagel, die hat einen Betrieb in Aschaffenburg und im wunderschönen Winzenhol. Und sie ist auch die Ausbilderin gewesen meines young, langjährigen Zuschauers, der jetzt fast zehn Jahre an meiner Seite war. Der hat bei ihr gelernt. Und äh, mit Ute habe ich zusammen in Berlin gekocht. Und sie war auch, äh, glaube ich, mindestens dreimal oder wenn jetzt sogar viermal mit dabei. Und das ist natürlich äh, was, was Besonderes, weil es leider nicht so viele Köchen gibt und deswegen habe ich mich immer gefreut, auch wenn die Ute dann mit dabei war.
0: Cool, jetzt eine Frage, der ein oder andere, zumindest habe ich es bei den äh, Kollegen festgestellt, die gehobener kochen, um es mal so auszudrücken, ähm, die sich echt schwer getan haben, ihre Küche ein bisschen zu vereinfachen und die dann auch zu verpacken. warst du dir da irgendwie am Anfang, ist dir das auch schwer gefallen? War das dir irgendwie um das Essen zu schade? Oder wie hast du das wahrgenommen, um jetzt mal so in den März reinzukommen?
1: Ja, also das war für mich äh, überhaupt. Nicht schade oder ich war mir nicht zu fein jetzt zu sagen, Mann, was kochen wir denn jetzt? Wir können jetzt nicht irgendwie Kalbsbries und Gänseleber und Hummer in die Schalen packen, kann man schon, aber das bezahlen die Leute jetzt vielleicht auf der einen Seite auch nicht, weil vielleicht auch alle erstmal Respekt haben, mit dem Geld auch privat ein bisschen zu wirtschaften. Also muss man sich der Situation anpassen. Meine Philosophie, meine Grundausbildung war regional badische Küche. Und ich äh, finde, ähm, äh, das Kochen, also ich bin jetzt jemand, der sagt, ohne die traditionelle Küche wären wir heute nicht da, wo wir sind. Egal ob es jetzt äh, reine, hochmolekulare äh, Küche ist, ist es irgendwann auch erst da dazu gekommen, nachdem man aus der traditionellen rausgegangen ist. Also das traditionelle ist bei mir ganz tief verwurzelt. Und deswegen hatte ich äh, sofort gar keinen Stress damit zu sagen, okay, wir versuchen jetzt einfach mal ein Scheufel zu machen mit... Äh, einem ordentlichen Rieslingkraut und einem Karottenapfelstampf. Aber wenn ich das dann so mache, dann muss es aber perfekt sein. Das heißt, das beste finde natürlich von unserem Freund, von Bernd, ja, der die richtig coole Stücke da rausschneidet und, und zupökelt. Und dann halt einfach ein Kraut, das man aus einem frischen Sauerkraut kocht und wirklich, so wie es die Elsässer machen mit Riesling, und das Ganze dann weiß bleibt und nicht braun wird, wie man es so aus vielen einfachen, vielleicht nicht so guten Restaurants kennt, sondern richtig schneeweißes Rieslingkraut und dann einfach einen richtig leckeren Karottenapfelstampf. Also was ich damit sagen will ist, einfache Küche kann es so gut sein, wenn man sie einfach nur lecker und mit den besten Zutaten zubereitet. Und das kann am Ende richtig, richtig viel Spaß machen. Und ich habe einfach relativ schnell gemerkt, dass unsere Kunden, ob es jetzt der der Doktor, der Professor, der Anwalt oder ob es auch die die Oma war, die vielleicht sich nicht getraut hat, in den Löwen zu gehen, auf einmal gesagt hat, Mensch, das will ich jetzt mal probieren. Das kann ja nur gut sein, wenn man es im Löwen abholt. Das ist natürlich der Anspruch gewesen. Man hat ja seinen Ruf gehabt. Das heißt, selbst wenn es ein einfaches Gericht ist, muss es dann halt auch perfekt sein, das ist ganz klar und in dem Punkt bin ich Perfektionist und auch Produktfetischist und Liebhaber und das sagt mir einfach, dann machen wir das einfach und geben aber dann 100 100 Prozent und gucken mal, was dabei passiert und ich glaube, es ist ganz gut in die richtige Richtung
0: gegangen. Gab es sowas auch vor Corona bei dir auf der Karte, so so ein Schäufele oder sind es jetzt wirklich komplett neue Gerichte?
1: Ja, das sind also sind jetzt in der, in der Regel jetzt keine neuen Gerichte, das sind einfach nur alle Klassiker, die man neu gekocht hat. Aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt im Restaurant zum Beispiel jetzt einen Schäufele nicht angeboten habe. Ich habe im Restaurant trotzdem auch traditionelles Angeboten, um jetzt einfach nochmal auf die Kalbsnieren zurückzukommen. Das ist zum Beispiel ein Artikel, wo ein bisschen aus den Küchen verschwunden ist. Ja, Schweinenieren kennt jeder, die sauren Nierchen kennt auch jeder. Aber das, eine Kalbsniere ist ja zum Beispiel was... Zu, eine der, der, der elegantesten Innereien, die es gibt und die musst du im Fett kaufen. Ja, und Der Band hat die komplett im Fett drin und die werden dann erst ausgepackt, wenn die Nierchen äh, bestellt werden. Dann werden die quasi aus dem Fett genommen und dann haben die auch nicht diesen penetranten Geschmack, weil die natürlich nicht vor sich hin try-agen oder wet aging, wenn sie im Beutel liegen. Das ist ja dann das, wo das unangenehme Aroma entsteht, was so eine Niere mit sich trägt. Ja, Und wenn die im Fett drin sind, bleiben die natürlich so, so, so fein und neutral, wie es nur geht. Und wenn du die dann auspackst, schnetzelst und dann halt in der Gusspfanne packst und dann rausmachst mit dem guten Riesling, ablösch Sahne dazu, Senf und das einköchelst und kurz zum Servieren die Nierchen reinmachst und die wieder medium ziehst und dann mit einer frischen Pasta oder mit einem Kartoffelstampf servierst, dann hast du ein sehr, sehr einfaches Gericht, was ganz traditionelle und, und, und eine lange Geschichte hat, aber die aus der Küche so ein bisschen raus verschwunden ist und mit dieser aber perfekten Zubereitung sind und da nicht abweichen, nicht so wie garen und kurz abflemmen oder kurz Scharf anbraten, sondern wirklich rausziehen lassen in ein Sieb, dass wir sie abtropfen können, dann wieder zurück. Dann hat man durch ein altes Handwerk einfach ein tolles Gericht wieder auf die Karte gepackt. Und das gab es tatsächlich, also gibt es bei mir in den kalten Monaten grundsätzlich immer fest. Ja, über den Sommermonat mache ich das nicht, weil es einfach zu schwer ist. Da hat keiner wirklich Lust, Kalbsnischen in einer Senf-Riesling-Sahnesoße zu essen. Aber so von. Von November normalerweise bis äh, März ist es nonstop auf der Karte und wird auch sehr, sehr, sehr gern bestellt, ja. Und es ist aber dann auch ein Gericht, was zwischen 20 und, 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 und 26 Euro liegt, ja. Und weiter runter gehe ich dann eigentlich im Restaurant nicht, weil wir natürlich schon auch in unserer Situation ein bisschen den Pro-Kopf-Umsatz bedenken müssen. Ja.
0: Was waren oder sind aktuell auf deiner, ich nenne sie jetzt mal Corona-Karte die, die, die Renner? Und was waren so Erfahrungen, wo du sagst, das lief vielleicht nicht so gut?
1: Also das Konzept von uns war so, dass wir relativ schnell eine Entscheidung treffen mussten, biete ich eine Riesenkarte an, muss dann immer viel Misanblast da haben. Das war nicht meine Philosophie, weil man dann einfach nicht garantieren konnte, dass alles auch die Qualität und die Frische hat, die man gerne hätte. Und du kannst nicht alles aller Minute machen. Also haben wir so die Basics äh, gemacht, sowas wie eine Butter Bowl. Das ist jetzt was, was sehr, sehr gut gelaufen ist. Das ist also eine Bowl gewesen mit ein bisschen Bulgur. Avocado mit gebackener Pute und äh, mit Grapefruitfilets und ein bisschen Tomate und Zwiebeln und Gurke. Also ein paar, paar schöne frische Geschichten. Das war was, was richtig gut lief, aber es sind auch ganz, ganz viele diese Tagesgerichte, die ich dann immer nur für diesen Tag gekocht habe. Und ich glaube, das war auch so ein, eine ganz gute Idee, weil ich einfach gesagt habe, hey, es gibt einfach, jetzt hat am, am, am Freitag einen gebackenen Fisch und es gibt eine Fischvariation oder es gibt einen Fisch, den ich dann als Tagesfisch eingekauft habe. Den habe ich dementsprechend dann zubereitet und ich wusste, ich mache von dem so und so viel Portionen und wenn aus ist, ist aus. Oder halt, was jetzt zum Beispiel das letzte Gericht war, was richtig, wo, wo mich überrascht hat, war jetzt ein Hirschrollbraten. ja, Ein ganz klassischer Hirschrollbraten aus dem, aus dem Nacken. ja, Und äh, den haben wir ganz, ganz klassisch geschmort. ja, Wirklich angebraten und dann hier Rotwein und Gemüse und Grundsoße dazu und einfach runtergeschmort und dann abpassiert und eine richtig schöne Schmorsauce dazu gemacht, aber auf Rahmsoße-Basis mit Breiselbeeren und grünem Pfeffer drin. Und dann ganz klassisch Serviettenknödel dazu und Quittenrotkohl. Das war vergriffen, das Gericht am Ende. Und natürlich auch, weil wir natürlich viel äh, diese Öffentlichkeits- und die Social-Media-Arbeit gemacht haben. Ich habe, wenn die Ware angeliefert gekommen ist, ein Foto gemacht vom 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 Fleisch, wie es in der roten Wanne lag und habe gezeigt, schaut mal, äh, Total trocken, es ist kein Blut in, in der Kiste, es ist Top-Qualität, es ist hochgeladen. Und dann haben die Leute schon gesehen, oh geil, da gibt es Und dann habe ich gezeigt am nächsten Tag, hey, heute wird er zubereitet, morgen gibt es den, wer also bestellen will darf loslegen und sich eine Portion sichern. Und mit diesen Steps, also Tag für Tag, die Leute darauf vorbereiten, das gibt's an dem Tag, habe ich quasi meine Tagesgerichte immer äh, zu 90% zum Ausverkauf gebracht. Ja. Und ich glaube, das war so ein ganz großes Geheimnis oder halt eine ganz gute Idee, ja, weil es zum einen für mich sehr sehr planbar war und mir dann auch Spaß gemacht hat, das die Arbeit zu machen, ja, sich hinzustellen auch äh, wirklich immer Knödel zu machen, also wir haben dann auch gesagt, alle haben dann rumrum irgendwie Gänse angeboten, die Gänse Nachfrage dieses Jahr, die war die war brutal, ähm, weil natürlich das Gänseessen im Restaurant flach gefallen ist, ja aber ich bin überhaupt kein Freund von Gänse und ich bin überhaupt kein Freund von Gänse-Teile und, und schon dreimal kein Freund von einer Gans zu regenerieren, also eine vorgeschobene Gans nochmal zu erwärmen, das kann nur nach hinten losgehen, also die kann nicht perfekt werden, das kann mir keiner erklären. ja Also man tut sie vielleicht wirklich aufwendig mit zu vide vorgaren und dann muss sie trotzdem aber nochmal eine gewisse Zeit geknuspert werden und so weiter. Die Zeit hast du ja dann in diesem à la carte Abholungsprinzip gar nicht. So ist dann einfach der Gänsetag entstanden. Da haben wir gesagt, okay, die Leute wollen Gänse. Okay, da war ein umsatzschwacher Tag war halt der Mittwoch, und haben wir halt mal versucht, Mittwochs Gänse-Tag zu machen und dann haben wir die Leute halt wieder auch wieder über Social Media angefixt und gesagt: Hey, es gibt nur am Mittwoch Gänse, wir machen nur so viel Gänse, wie wir einen Tag über durch den Ofen gejagt bekommen, auf gut Deutsch. Aber es gibt nur ganze deutsche Gänse, Freilandgänse von unserem Bauer. Und wenn sie weg sind, sind sie weg. Und wenn man dann halt ein Gänsebraten bestellt hat, gab es immer ein bisschen Brust, ein bisschen Keule, viel Haut, weil natürlich, wenn du eine ganze Gans abschiebst, hast du ja viel mehr Haut zur Verfügung, wenn du nur Brust und Keule abschiebst. Da kannst du vom Bauch, von der Seite, vom Hintern, von von der Seite oben, überall die Haut noch wegziehen und kannst sie mit in die Schale legen. Und das haben die Leute total gefeiert und waren happy und haben gesagt, ey, das war so eine tolle Gans und sie war saftig und war halt immer frisch abgeschoben. Das ist Natürlich, dann das sind dann mit den Vorteilen, die wir dann gespielt haben aus der Erfahrung. Machen wir so, ist eine gute Idee, das passt für die Qualität. Warum machen wir es dann nicht einfach jede Woche so? Und dann haben wir es jetzt jede Woche gemacht über die Winterzeit.
0: Wie ist deine Erfahrung? Ich war total überrascht, als ich hier in der Regionalpresse von unserem dehoga sprecher ähm, die Worte vernommen habe, dass aktuell so eine ja, klassisch regionale deutsche Küche dass die nicht so angenommen würde angeblich von den Gästen. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
1: Nee, überhaupt gar nicht. Also das kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Das sollte ja nicht unsere Aufgabe sein, äh, unsere deutsche Küche einschlafen zu lassen. Ganz im Gegenteil, äh, ich glaube, dass die sogar sehr zukunftsfähig ist. Weil ähm, natürlich, wenn sie vernünftig gekocht ist, äh, vielleicht hat derjenige, der das äh, gesagt hat, äh, zu wie schlechte Erfahrungen mit guter äh, badischer oder regionalen Küche gehabt. Ich kann es dir ja nicht erklären, aber wenn ich zum Beispiel äh, Omas Rahmblättler aufschreibe oder Linsen mit äh, Säudewürftle und Spätzle, ja, dann sind das äh, Verkaufsschlager. Natürlich müssen die aber gut gekocht sein. Du brauchst keinen Linseneintopf aus der Dose nehmen. Das äh, ist vielleicht aber auch das, was vielleicht dann den ein oder anderen Gast Astronomen dann äh, nicht in die Zukunft bringt, wenn er da damit gearbeitet hat. Und das ist halt ein Punkt, wo ich sage, es kommt dann doch immer noch mal, wenn man sich sowas auf sowas einlässt, auf die Qualität und auf die Technik an und auf die Zubereitungsart.
0: Dann bin ich beruhigt. Das war nämlich auch meine Meinung und ich wollte es jetzt von jemanden hören, der es auch anbietet, weil da zähle ich mich nicht dazu. Magst du uns kurz abholen, und mir und auch unseren Zuhörern, die da nicht so verankert sind im Badischen, was sind Rahmenplättle, ganz kurz?
1: Ja, also Rahmblätter kenne ich tatsächlich auch nur von meiner von meiner Oma und dann haben wir es in meiner Lehre oft zelebriert als Tagesessen. Das sind Pellkartoffeln, also man nimmt festkochende Kartoffeln, kocht die ab, tut sie schälen und dann werden die äh, auskühlen gelassen und dann werden Scheiben geschnitten. Und dann kocht man eine äh, ne, ne Becher Mehlsoße und ähm, die tut man dann warm machen und macht ganz viel Schmand und Sauerrahm dazu und ein bisschen Zitronensaft und ein bisschen Melfor-Essig. Das tut man dann einmal aufkochen, dann schmeißt man die Kartoffelscheiben dazu, wärmt die kurz da drin in dieser sauerrahm Sauerrahmsoße. und das ist so ein bisschen, man sagt auch saure Rahmblättle, das kommt von dem Sauerrahm und auch von dem Essig, den man dazu macht und dann kommt frischer Schnittlauch kurz zum Servieren dazu und dann wird es quasi wie so ein Kartoffeleintopf in den Teller gegeben, oben drauf Perle Wienerle hat man ein richtig, richtig geiles Essen, das wirklich süchtig macht. Und es ist eigentlich so banal und so einfach. Ich bin dann sogar in der Metro angesprochen worden von Kollegen, hey, äh, sagen wir mal ganz kurz, wie wir Rahmenblätter machen. Meine Leute haben, <lacht> haben gefragt, ob ich das jetzt auch mal anbiete, ob ich da ein Problem hätte. Stellen. <lacht> Überhaupt gar nicht. Dann habe ich da, da ist kurz runtergerattert, so wie ich es jetzt getan habe. Und da habe ich gesehen, bei Facebook hat er hochgeladen, Rahmenblätter. Und ich finde es super. Ich, also Ich habe aber nichts dagegen, wenn man ähm, sich äh, Ideen holt, weil was, wir können uns nur Ideen holen von anderen das ist unser Job und wenn man es so gut hinkriegt, dass es genauso gut ist wie bei mir, dann darf derjenige immer gern das auch kopieren und nachmachen, das ist gar keine Frage.
0: <lacht> Also trotzdem, dass ich eben Grünkohl mit Mettwurst gegessen habe, was so ein bisschen ein ein Gericht aus meiner Heimat ist, ähm, hat mir die Beschreibung gerade durchaus Appetit gemacht, Marcel. Irgendwann muss ich es mal schaffen, sie abzuholen bei dir. Meistens (lacht) gibt es das
1: Dienstags. Das ist meistens unser Dienstagsessen gewesen.
0: (lacht) Okay, ich gebe mir Mühe. Ich werde es mir in den Kalender eintragen. Magst du denn noch mal kurz beschreiben, wie hat sich grob die Karte gewandelt bei dir, für diejenigen, die vielleicht auch sowas vorhaben und da ähnlich ge- gekocht haben in der Vergangenheit, wie, wie du es gemacht hast. Was waren da so die-, die größten Veränderungen? Du bietest ja trotzdem noch ein Viergang-Menü an. Ähm, magst du es mal kurz beschreiben, was hast du da für, für Maßnahmen grob ergriffen?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ich äh, im Restaurant ja f- schon schon bewusst anders da kochen kann. Ich kann anders auf dem Teller anrichten, ich kann es optisch viel, viel schöner darstellen. Ich kann mit 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 Kräuter und mit mit Sachen, äh, weil der Weg natürlich vom vom von der Küche bis zum Gast nicht so weit ist und dann fällt auch nichts um. Und für mich sind natürlich im Restaurant mit dem 15-Punkte-Standard, was wir im Restaurant haben, natürlich ganz klar, kann man das Ganze jetzt nicht vergleichen. Aber was man vergleichen kann, das ist auch das, was, glaube ich, viele meiner, meiner Gäste zu schätzen wissen, dass die Produktqualität ist einfach gleich geblieben. Also ich habe keine Einschränkungen gemacht beim Einkauf. Ich habe trotzdem mein Roast gekauft, mein Rinderfilet oder mein Fisch bei den gleichen, in der gleichen Qualitätslinie wie im Restaurant auch. Ich bin nur hingegangen, und habe gesagt, okay, wir müssen es einfach, wenn wir jetzt nicht auf die Kreativität der Optik setzen können, dann müssen wir einfach auf den, auf die, auf die Stimmigkeit des Gerichtes achten und Und dann machen wir lieber... Basics, die wir sicher in eine Schale packen können, wie jetzt zum Beispiel ein Rinder-Tartar. Wenn ein rinder Rindertatar lecker abgeschmeckt ist, ist es eine wunderbare Vorspeise. Und dann gibt es dann trotzdem unser Limettengel aufgeschlagenes Creamfresh dazu und ein Lotuswurzel, äh, eine Frittierte. Und es gibt im Menü einfach dann was, was, was safe ist, was aber so safe ist, dass der Gast daheim die Vorspeise gemütlich essen kann und das ist Hauptgangschale noch mal bei 80 Grad auch eine Viertelstunde oder auch 25 Minuten in den Ofen schieben kann, je nachdem wie gemütlich sie ist die Vorspeise essen und dann rausnehmen und es ist nicht durch oder es ist äh, trocken oder es ist irgendwie, das haben wir ausgetüffelt. Wir sind also hingegangen, haben uns ganz auf diese Situation, wir haben zu Ende gedacht. Wir haben gesagt, okay, der Gast holt sich jetzt das Essen bei uns ab, wir müssen überlegen, er fährt mit dem Auto irgendwo hin es muss A, entweder warm bleiben oder er muss es nochmal warm schieben können, ohne dass die Qualität drunter leidet. Und so haben wir aus der Erfahrung einfach gesagt, so ein zweierlei Rind kriegt man immerhin. Das Fleisch muss dann halt ein bisschen früher aus dem Ofen, weil man muss einfach, wenn es dann noch zwei, drei Minuten oder eine Viertelstunde, 20 Minuten in der Schale liegt, passiert großartig nichts. Und selbst wenn das noch nochmal zehn Minuten dann daheim in den Ofen schiebt, ist es auch noch safe. Und das haben wir ganz gut, gut hingekriegt. Und bei den Desserts und Vorspeisen haben wir dann trotzdem versucht, optisch Gabo-Style zu machen, dass die Leute dann sich freuen, äh, auch wenn es jetzt ein kleiner Karton ist mit einem Plastikdeckel, den lüpfen und sagen, oh Mann, das sieht schön aus. Und es schmeckt wie gewohnt natürlich. äh, Bloß halt bei den Zwischensachen haben wir einfach versucht, es äh, auf die Produkte und aufs Minimalistische zu reduzieren, aber dafür perfekter Geschmack und tolle Produkte. Das ist so das, was was wir dann so umgesetzt haben aus Erfahrung aus.
0: Also Qualität bleibt Vereinfachung der Gerichte und wirklich schauen, was kann ich gut to go machen. Oder? Genau.
1: was Genau, was kann ich gut to go machen, wo, wo liegt, wo sind die Stärken und was wird auch verlangt. ja Ein guter Freund hat immer gesagt, man muss sich immer der Situation im Haus und der Lage anpassen. Haus, Lage kannst du nicht verändern, aber die Situation ist diese, dass die Leute jetzt gut essen wollen. Und als Beispiel, ich habe dann irgendwann mal diese schmale Taleraktion in, ins Leben gerufen. Mir war dann irgendwann mal bewusst, wo dann so der, der Lockdown länger ging. Mensch, wenn die jetzt alle Kurzarbeitergeld kriegen und es kommen, ich habe viele täglich Abholer gehabt, habe ich das mal, im Kopf überschlagen, was dann so im Monat jemand bei mir an, 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 an Geld liegen lassen und dachte mir, hey, wenn der jetzt aber dann natürlich in Kurzarbeit weniger Geld kriegt, kommt er vielleicht weniger Essen holen und äh, das ist ja auch eine Sinn der Sache. Und dann habe ich halt irgendwann mal überlegt, was für Gerichte kannst du denn unter 10 oder um die 10 Euro machen, weil ich nie der Freund war, also ich bin immer der jemand, der sagt, du kannst für 7 Euro kein gescheites Essen haben, ja? aber äh, du kannst schon für 10 bis 12, 14, 15 Euro schon so viel wie die Rahmenplätze, da brauchst du keine 20 Euro dafür nehmen, weil Kartoffeln, Sauerrahmen und ein paar Wiener, das äh, kann jetzt jeder Gastronom drüber nachdenken, dass das ein Materialwert von irgendwelchen 1,80 Euro sind. Ja. Und das kannst du aber dann halt auch fair kalkulieren und kannst du dann einfach auch mal deinen viel oder deinen Stammgästen einfach mal was zurückgeben und sagen, hey, du kommst jeden Tag, du musst dich jeden Tag für 25 Euro bei mir ein Essen holen. Ich freue mich auch, wenn du wirklich dann einmal kommst und dir ein Essen für 15 Euro. Und dann holen sie sich meistens dann noch einen Salat dazu und ein Dessert und gönnen sich dann ein crazy Dreigangmenü mit Rahmblättel im Hauptgang. Und dann muss ich schmunzeln und muss sagen, hey, alles richtig gemacht, weil der Leut, die Leute haben Lust gut zu essen und was ist an Rahmblättler? zum Beispiel jetzt, das ist immer wieder beim ja. es können auch äh, Kässpätzle sein ja, oder es kann einfach auch wirklich ein Elsässer Rahmschnitzel sein, da gibt es ja genug genug kreative Geschichten äh, oder Dinge, die man selber gerne isst ein Betrieb hat jetzt so ein, habe ich gesehen in Karlsruhe Kaiserschmarrn gemacht wenn er Bock auf Kaiserschmarrn hat, ist auch wahnsinnig viel Arbeit. Und wenn er das souverän umsetzt, dann kann der da einige Portionen rausklopfen. Und das finde ich einfach, das ist die Kreativität. Und man muss sich dann da ein bisschen drauf einlassen und so das Gespür bekommen, was 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 nehmen die Gäste jetzt eigentlich an? Und das gerne auch wieder nicht zu schade sein und es einfach auch mal wieder wiederholen. Ja, Okay, so ist ja der ganze tag entstanden. Ich war ausverkauft. Und dann haben die schon gesagt, ja, wann gibt's es das denn wieder? Und dann habe ich aus dem Bausch, nächste Woche Mittwoch. Und dann haben die für nächste Woche Mittwoch bestellt. Und dann war das jetzt so ganz klassisch, dass immer, wenn wir ausverkauft waren, das waren die letzten Tage, die letzten Mittwoche, dann immer schon um 12, 13 Uhr. Dann haben wir ab 13 Uhr schon die Reservierung für nächsten Mittwoch angenommen. Why not? Und ich habe gesagt, gut, wenn das so gefragt ist, dann machen wir das einfach wieder. Und wenn ich gemerkt habe, jetzt geht's zurück, dann haben wir es dann eingestampft und haben was Neues gemacht, wie die Backfischtüte. Das war eine Sache, die lief am Anfang wie bekloppt, am Ende nicht mehr. Habe ich gesagt, gut, wir machen nur das, was läuft. Dann muss man einfach auch, dann aber auch als Gastronom sagen, gut, das läuft nicht. Man nennt das ja immer Renner und Penner, früher hat man das so gesagt, ja. Dann muss man das ja einfach dann einstampfen und sagen, dann macht man jetzt wieder was Neues und dann habe ich dann aus einem doofen Fehler Freitag eine Petri Heil Wildgericht gemacht, bis mir dann ein eingefallen ist, Petriheil Petri Heil ist ja Angeln, aber passt ja zu Freitag. Es war aber einfach nur ein, ein Doofheitsfehler und dadurch haben wir dann diesen Hirschrollbraten am Freitag gemacht statt einem Fischgericht und das war dann auch okay. Also manchmal äh, passieren da auch lustige Sachen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Sehr gut. Und was ich noch, ich weiß nicht, ob du es aktuell noch machst, das war auch, glaube ich, dass ein Teil deiner Salate Bowls in den örtlichen Supermarkt gegangen ist. Liege ich damit richtig?
1: Jawohl, das ist die ganzen Edeka-Märkte. Und jetzt ganz verstärkt in dem Edeka-Markt in Leopoldshafen liefern wir jede Woche immer noch Gerichte und Salate äh, quasi für kleineres Geld, wie jetzt bei uns im Restaurant. Auch von der Prozedierung her ein ganz kleines bisschen kleiner, aber äh, immerhin auch einige essen in der Woche und äh, das äh, läuft auch immer noch und die beliefern wir bis zu dreimal die Woche.
0: Ja. Cool Flussenden Und wie wird Gerichten. es da angenommen und, und wo liegt es da dann dann preislich?
1: Die Salate liegen da ungefähr bei äh, 8-9 Euro und die warmen essen bei 10 elf Euro rum. Also so um die 5 Euro günstiger, wie wenn sie es bei uns im Restaurant abholen. Und ähm, die Resonanz ist richtig positiv, weil da ganz viele Büroangestellte sich ihr Mittagessen einfach mitnehmen und ganz viele ältere Herrschaften sich einfach so ein vakuumiertes Hauptgericht einfach mitnehmen für elf Euro und die essen das zu zweit, weil sie gar nicht mehr so viel essen. Aber es ist halt ein frisch gekochtes Essen. Da gibt es meistens immer sauerbraten einen Tafelspitz, auch mal einen Gulasch oder einfach. Ich habe jetzt tatsächlich auch mein erstes Mal El cesaram vakumiert Das ist immer als allererstes aus. Ja, äh, Ich hätte niemals mir gedacht, dass ich irgendwann mal Schnitzel vakumiere. Weil das ist ja was, <lacht> wo ich sage, das ist ja total banal. Aber eher er halt natürlich 90% Schmorgerichte, wo ich dann einfach in Soße packe, wo die Leute dann, und das Coole ist halt, die Leute können es ent- entweder im Beutel ins Wasser werfen. Sie können es sich auf den Teller anrichten, in die Mikro packen oder sie machen es einfach in den Topf und erwärmt. Also es ist für jeden ganz einfach umsetzbar, warm zu machen zu Hause und es ist frisch gekocht und es ist halt ohne Konservierungsstoffe. Wir haben MHD von drei vier Tagen und das ist auch so. Ich habe dann auch mit dem Edeka äh, am Anfang haben wir die mehr bestellt und es ist dann natürlich irgendwie mal weggeflogen. Da habe ich gesagt, nee nee, das ist nicht meine Philosophie. Ihr macht es jetzt mal so. Ihr bestellt einfach mal von jedem nur. Lass mal fünf sein, ja. Und dann äh, stellt er lieber am nächsten Tag nochmal und dann kriegt er das wieder frisch. Und so sind also die Gerichte und die Salate maximal zwei Tage in der, in der, in der Kühlthege dort. Und es ist eigentlich nur daraus entstanden, weil äh, die Edeka-Märkte nicht mehr diese offenen Salatbuffets anbieten dürften zu so Corona. Und dann standen die leer. Und äh, dann ist es aus einem netten Gespräch am Fenster mit dem Edeka-Kuhn-Chef, mit Manuel Kuhn entstanden. Und dann ist es natürlich, muss ich schon sagen, äh, jetzt nicht die riesen Gewinnspanne, die ich jetzt bei diesem Salat habe, aber da setze ich jetzt einfach wieder auf auf Folgendes, man gibt jetzt einfach äh, den Menschen in unserer mittelbarer Umgebung einfach auch mal was zurück und letztens beim Einräumen der Salate, weil wir fahren dann hin und räumen die Salate auch selber in die äh, Kühltheke ein, kam eine ältere Omi und hat sich so gefreut, sind Sie der, wo das kocht? Ich gucke immer rein und ich finde immer was, ich bin so froh, dass ich ich mir da immer Essen mitnehmen kann und das sind dann so Dinge, wo ich denke, Mensch, äh, die freuen sich wirklich, für 10, 11 Euro sich ein schön gekochtes Essen mitzunehmen. Und ich finde, das bleibt auch positiv in den Köpfen drin. Und wenn auch alles wieder normal läuft, ich sage auch zu meinem Team, das, was wir jetzt machen, ist Zukunftsarbeit. Die Leute werden uns das danken und ich muss auch eins sagen, das ist mir auch ganz wichtig und das das habe ich auch erst jetzt in dieser ganzen Geschichte gemerkt. Wir waren, wir haben immer drauf gesetzt, dass wir die Gäste glücklich machen. Das heißt nicht, die Gäste versuchen über den Tisch zu ziehen. Also wenn ich mal irgendwann versucht habe, was zu verkaufen und so weiter, habe ich dann nicht extra noch mal was drauf. Also wir haben nie versucht, die Leute wirklich finanziell alles abzunehmen, was geht, nur damit wir den Umsatz hochtreiben. Und das erste Mal ich bin da oft kritisiert worden, auch wenn wir unsere Zahlenbesprechungen gehabt haben. Und dann habe ich jetzt gemerkt: Jetzt ist es das erste Mal nach 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 zehn Jahren. Wir haben ja dieses Jahr zehn Jahre Restaurant Gabo wo wir gemerkt haben, dass viele, viele Stammgäste uns das einfach äh, danken und ganz, ganz oft dafür Essen abholen und sagen, äh, Mensch, ihr habt uns immer so viele tolle Momente bereitet und sie haben sich überlegt, was würde ihnen am meisten wehtun, wenn ein Restaurant wegbrechen würde, wenn wir nicht mehr da wären, deswegen kommen sie gern, unterstützen uns und im ersten Lockdown kamen die und haben Gutscheine geholt im Wert von 500 Euro, im Wert von 1000 Euro, wo ich gedacht habe und dann kamen die das erste Mal zum Essen in der Phase, wo im Sommer offen war und dann habe ich nur gedacht, oh Gott, wenn der heute seinen 1000-Euro-Gutschein mit seinen acht Personen einlöst, dann haben wir heute wieder keinen Umsatz gemacht. Also weil der ja schon da war, weißt du, so als Gastronom. Und dann hat er diesen Gutschein wieder mal eingelöst gleich und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das sind einfach tolle Gäste und da hast du echt was zurückbekommen für das, dass du wirklich äh, immer mit Leib und Seele Gastgeber gewesen bist und auch immer versucht hast, auch auf Wünsche einzugehen. Und das ist was, wo ich sagen muss, das würde ich nie wieder anders machen und werde ich immer, immer weitermachen und wenn jetzt auch am Fenster, wenn ich merke, oder am Telefon selber mal bin und merkt, die haben einen Geburtstag und dann sage ich, hey, sollen wir es nicht einfach auf Porzellan anrichten und ihr bringt mir das, das Geschirr wieder, das ist doch viel schöner und dann freuen die sich und dann richten wir halt auch das Viergangmenü komplett auf Porzellan an und bei Leuten, die es dann anfragen, verlangen wir einfach einen Pfand, ne? und dann sagen wir, ja, machen Sie einfach bitte 50 Euro in den Kuvert, schreiben Sie Ihren Namen drauf, das kommt in die Kasse und wenn Sie kommen, kriegen Sie das Kuvert ungeöffnet wieder zurück und so haben wir quasi so ein einfaches Pfandsystem auch für Porzellan im To-go. aus aus der Zufriedenheit quasi äh, äh, rausgestampft.
0: Cool. Jetzt würde ich gerne noch mal zurück zu dem Edeka, weil ich es super interessant finde. Wie macht ihr da denn die Verpackung
1: ja, das war ich hab, am Anfang habe ich das natürlich so schwarzer Plastik und so ganz klassisch äh, wie man das so macht und dann kam natürlich sofort erste erste Shitstorm noch mehr noch mehr Müll produziert Dann sind wir erstmal auf recycelbares umgestiegen, ja. Und äh, ja, die Salate kommen tatsächlich in so recycelbare Salatbowls mit äh, Plastikdeckel wo man reingucken kann und die haben wir dann am Anfang auch nicht zugeklebt. Dann sind die natürlich aufgegangen und das war natürlich auch, man musste da auch erstmal reinwachsen und jetzt tun wir die zukleben, dass auch keiner sie öffnen kann und noch was reinmachen kann. Das ist ja auch so ein Punkt, ja da müssen die abgewogen werden, das heißt es muss immer ein gleiches Gewicht sein. Das ist auch ganz wichtig, dass die Gäste nicht einmal 250 Gramm kriegen und einmal 400 Gramm. Sondern das ist schon so ganz durchgetaktet alles. Das kam aber auch, das hat schon so seine zwei Monate gedauert, bis man da perfekt drin war. Und halt die warmen Essen sind alle vakuumiert, also alles im Vakuumbeutel. Und das ist natürlich Mordsarbeit, das alles einzupacken. und das, äh, eigentlich äh, ist es, müsste man da doppelt so viel verlangen, aber da sind wir wieder beim Punkt. Das ist jetzt da auch, muss man einfach sagen, die Masse. Und am Ende des Tages, äh, wenn ich zum Beispiel jetzt sowas wie den Hirschrollbraten übrig hatte, möchte ich jetzt nicht sagen eine Resteverwertung, aber wenn ich zum Beispiel jetzt zehn Portionen übrig hatte, ja, dann musste ich die jetzt nicht irgendwie Personal machen, sondern dann haben wir die einfach aufgeschnitten, vakuumiert und da hatte ich dann auch, habe ich dann auch jetzt die schöne Freiheit und zu sagen, hey, es gibt jetzt zehnmal Hirschbraten, die packen wir jetzt mit in die in die Kühltheke mit rein und dann sind sie weg. ja Und so habe ich quasi auch alles sauber wirtschaftlich verarbeitet. ja Und jetzt zu Weihnachten habe ich zum Beispiel, weil wir tatsächlich auch so eine Tradition, ist, Traditionsbox gemacht haben, ich dachte, ja, die wird nicht gehen, Kartoffelsalat und Wiener, das kann sich ja jeder selber machen. Aber ich bin auch wieder da eines Besseren belehrt worden, dass die Leute echt happy waren, dass sie jetzt hat Wienerle und Kartoffelsalat fertig holen können. Und dann habe ich jetzt einfach für die Salattheke, hatte ich noch ein paar Wienerle übrig, und dann habe ich jetzt einfach ein paar Dosen Kartoffelsalat gepackt und ein Pärchen Wienerle oben drauf gepackt und das ist jetzt auch jetzt gerade vor Weihnachten in der Theke gewesen und war auch ratzfatz als allererstes weg. Und Das sind dann also Sachen, wo ich sage, da musst du einfach dann auch mal kreativ sein und einfach sagen, hey cool, klar, warum nicht, es gibt eine Oma, die hat das vielleicht mit ihrem Mann immer zelebriert und ist jetzt allein lebend. Die stellt sich nicht hin, macht sich Kartoffelsalat, wenn keine Enkel kommen können und was. Die freut sich jetzt, wenn sie das Päckle rausnehmen kann und einfach äh, trotzdem ihr traditionelles Essen vielleicht auf eine etwas andere Art zu sich nehmen kann.
0: Und wie ist das mit dem Etikettieren? Ähm, Machst du da dann immer Etiketten oder wird es dann Vorne beschrieben und muss da dann so ein Barcode drauf, wie 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 läuft das? Ja,
1: also Etiketten ist, Etikettierung war auch wieder eine Welt für sich. Also ich habe ja auch so eine, auch dank dem Edeka meine Soßenproduktion gestartet und na ja, da denkst du halt, äh, machst du mal so ein paar Soßen und dann ach, musst du da nicht so großartig drauf. Aber es ist halt schon so, wenn du es dann richtig machst, musst du ja Nährwerttabelle draufpacken, musst du auch Allergene draufschreiben. Also bei den Essen ist jetzt keine Nährwerttabelle drauf, aber bei den Soßen mittlerweile. Da habe ich dann zum Glück auch ähm, von meiner Arbeitskollegin, der Mann, der in der Branche arbeitet, der hat dann beim zweiten Etikettendruck einfach mal äh, mitgeholfen und gesagt, pass mal auf, das muss alles drauf. Ja, Ähm, Du musst auch eine richtige Adresse drauf machen, dass das nachverfolgbar ist, wo es produziert worden ist. Das sind lauter so Sachen. Und äh, dann haben wir das richtig professionell gemacht. Aber dann ist es ja auch so, du hast die Etiketten, dann hast du halt mal 100 Etiketten schon gedruckt. Dann musst du die natürlich erstmal verarbeiten, bis du dann die nächste Charge in Auftrag gibst. Und bei den Essen ist es so, dass wir äh, zum Glück ein Programm haben, wo wir dann auch diese individuell essen, wie jetzt, ich habe jetzt zehnmal Hirsch, ja, dann äh, setze ich mich kurz vor äh, Bekleben halt an den Rechner, tipp schnell äh, die Zutatenliste und da weiß ich dann halt, okay, es muss Sellerie muss dick sein, also die Allergene müssen halt hervorgehoben sein, das machen wir dann auch. Ich überlege ganz kurz, was ist alles im Schmoransatz drin, Rotwein, Wurzelgemüse, Gewürze. Und dann kriegst du da mit der Zeit auch äh, Erfahrung. ist natürlich äh, ohne Witz viel Arbeit, ja. dann rechnest du dann immer dein MAD aus. Das ist ja auch immer so eine Eigenermessensgeschichte, da gibt es ja keine Grundregeln, dass du da jetzt, äh, du bist als Produzent ja verantwortlich fürs MHD, ja. und äh, da geben wir natürlich dann auch äh, mit den Soßen habe ich es ausgetestet, richtig äh, professionell und auch mal äh, untersuchen lassen, aber mit den Essen wissen wir, dass wir das im, im Dreitagesturnus machen und dann sind die weg ja. und deswegen ist es da auch safe.
0: Cool, mega. Ja, die Soßen, das war jetzt noch das nächste Thema. Ähm, Da warst du ja auch schon recht früh aktiv und hast jetzt auch schon das das erste Lernen. Was gibt es bei dir alles im im Glas für Soßen?
1: Ja, also so die die Basic-Soßen ist eine grüne Soße, eine Curry-Tandori-Soße, eine Cocktail-Soße, ein Pfefferlack, ein Barbecue und Ketchup. Das waren so die ersten und äh, die Renner sind so die grüne Soße. Das also ist so ein bisschen auch Frankfurter grüne Soße gestylt mit noch ein bisschen äh, Meerrettich und so ein paar andere Sachen drin, die einfach noch ein bisschen das Ganze untermalen. Totaler rounder so, zu Steaks als Kräuterbutterersatz oder über einen Tomatenmozzarella im Sommer oder einfach auch über einen Maiskolben oder zum Dippen einfach richtig cool. Das ist ja auch so eine Idee vom Edeka gewesen, wobei das Lustige ist, dass sie im Edeka gar nicht so gelaufen sind, ja, weil es einfach zu teuer ist. Am Ende des Tages sind es Soßen, die halt null Chemie drin haben. Also wirklich keine... Ich habe dann am Anfang auch gedacht, oh ja, machst du ein bisschen Xanthan rein, damit das Ganze hebt und dann guckst du dir aber mal Xanthan an, was da eigentlich alles drin ist. Gerade dann, wenn du bei Step 2 bist, wegen den Inhaltsstoffen und dann liest du dir mal Xanthan durch und denkst dir, oh Mann ey, da sind Fischkarkassen drin und da ist eh so und so drin. Fuck, das musst du dann wieder deklarieren. Das geht so nett. Dann musst du das Xanthan rauslassen. Und dann habe ich halt irgendwann mal auf einen deklarierungsfreies Bindungsmittel ist zum Beispiel Basic, die Zitronenfaser die ist zwar teuer im EK aber das ist natürlich auch wieder so ein Punkt am Ende ist es dann wieder für die Produktqualität sinnvoll und dann nehme ich lieber Basic und es ist Zitrone und damit kriegst du eine Bindung rein und äh, ja, das ist schon schon ganz ganz spannend gewesen, die ganze Geschichte, was da alles rein darf und was nicht. Und dadurch, dass die aber halt ähm, wirklich handgemacht sind, also wirklich die Kräuter werden geputzt, du ziehst die Soße hoch, du tust die auf eine gewisse Temperatur erhitzen, du füllst die warm ab, musst die dann warm bekleben, dann musst du sie einkühlen und dann erst äh, sind sie fertig. Also wahnsinnig viel Arbeit kannst du keine vier Euro für so ein Glas nehmen. Ja, da kostet halt so ein 370 Milliliter Glas halt neun Euro. Das ist natürlich jetzt für eine für ein Edeka-Hausfrauengeschäft nicht so transparent verständlich, warum ich jetzt 9 Euro für ein, für ein Glas Soße ausgeben soll. Aber im gleichen Abendzug hat zum Beispiel der der, der Heiko Brat in Karlsruhe gesagt, er will die Soßen auch haben. Er finde die richtig lecker und er hat natürlich die Soßen sehr, sehr gut verkauft. Warum? Weil er natürlich Klientel hat, wo ähm, wegen ihm, wegen seiner Qualität geht. Das heißt, die wissen ganz klar, wenn ich beim Heiko ein alte Wutz oder ein geiles Triad Steak, wo er spezialisiert drauf ist, Dann kostet es Geld. Dann tut es für die keinen Sinn noch ein neun Euro Glas. Also tut es für die nicht weh, noch ein Glas Soße dazu zu geben, wenn der Heiko sagt, die ist geil. Und äh, der Heiko hat jetzt quasi zu Weihnachten sich gewünscht, hey Marcel, wir machen Barbecue-Saison ist jetzt gerade so ein bisschen tot. mach doch mal ein Fondue-Set. Er verkauft wahnsinnig viel Fondues und da kann man diese Soßen dazu packen. Aber halt in einem kleineren Format. Also gut, gesagt, getan. Äh, bin ich hin, habe kleinere Gläser geholt. Also so 170 Milliliter Gläser statt 370 Milliliter Gläser. Also die Hälfte circa. Und dann haben wir noch eine Aioli dazu entwickelt. Auf Piment Pimente-Espelett-Basis. Und dann gab es jetzt quasi Cocktail, äh, Aioli, grüne Soße und die Tandori als äh, Fondue-Set. Und das ist das, was jetzt beim Heiko in der Metzgerei wahnsinnig gut geht. Und wenn man von Cocktail Cocktail wollte, allerdings äh, der Manuel Kuhn und ich habe zu ihm gesagt, ey, Cocktailsoße ist so banal, das braucht doch kein Mensch. Und dann habe ich mir gedacht, hm, okay, was machen wir? Dann machen wir Cocktail mit Calamansi und Rosa Pfeffer. Und ich dachte, das 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 hört sich spannend an. Und die Combo, wenn der Calamansi, dieser so ein bisschen ätherische Zitrusaromen reinbringt und diese Abrieb der Rosa Pfefferbeeren macht die Cocktailsoße zu einer richtig geilen. Cocktailsoße, die so keiner auf dem Schirm hat. Und das zu Garnelen, Krustentier, Fisch, Geflügel oder auch wieder nur zum Dippen mit irgendwelchen Nachos, ist richtig, richtig Hammer. Ja, und so sind die Soßen quasi äh, relativ äh, schnell auch bekannt geworden und jetzt zu Weihnachten haben wir echt ge- viele Soßen auch verkauft, weil sie viele verschenkt haben oder einfach auch viele Fondue machen und das dann einfach äh, sich dazu gekauft haben. Also auch ein Zusatzgeschäft, das einfach das Geschäft, was so äh, auch weggebrochen ist, und ein bisschen wieder aufgefüllt hat.
0: Jetzt habe ich noch zu den ähm, Gläsern eine Frage und dem Inhalt. Du hast sie nicht gekühlt, gell? Die sind dann eingeweckt oder wie hast du es gemacht?
1: Also ich habe die, ich koche die und ich tue die auch erhitzen auf bestimmte Temperatur, damit alles safe ist und tue die dann einfach warm abfüllen und ich kühl sie ein. Weil es einfach, es ist am Ende des Tages, ist Kühlung für ein Produkt, wo äh, mit mit Cremefisch oder halt auch auf, auf Mayo Basis, ist einfach besser. Ist. Ähm, sie halten auch ungekühlt, ungeöffnet. Ja, aber nachdem Sie geöffnet sind, müssen Sie kalt gestellt werden. Das ist ganz einfach. Und das haben wir dann auch auf Etikett 2 alles so deklariert, nach dem Öffnen Kühlstellen. Das ist dann auch wieder so ein Punkt, dass du ja lernen musst. Und das Lustige ist aber, ich habe jetzt noch Soßen von der aller, allerersten Charge bei mir im Kühlha- Kühlschrank zu Hause stehen. Einmal ungeöffnet, ungeöffnet und sind immer noch haltbar. Und da reden wir jetzt schon über acht Monate.
0: Mit Mayonnaise? Ja. Allerdings halt Wie machst du das? Aber selbstgemachte Mayonnaise mit frischem Eigelb oder oder pasteurisiertem nee, Eigelb Pas, und?
1: pasteurisiertes Eigelb wird also ja. hochgezogen. Und ähm, ja, das ist also schon eigentlich ein bisschen Betriebsgeheimnis, aber wichtig ist, dass du es halt... Erzähl äh, mir, Marcel.
0: Äh, es hört fast ja, keiner ja, ja, zu.
1: Hört fast, <lacht> du meinst, dein Podcast, der, 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 läuft, der läuft gar nicht wirklich. <lacht> ja, hört sich keiner an. Ja. Nein, also ist, es ist ja ein, eigentlich ist es kein großes Geheimnis, aber es ist wichtig, ist das Basic tatsächlich. Das habe ich aber auch nur dann rausgefunden, weil ich das ist Xanthan nicht nehmen wollte. Ja? Und äh, wenn du natürlich jetzt, ich sage jetzt mal, Rahmen, also Fett Sahne mit äh, Ei und Öl erhitzen tust, passiert folgendes, es flockt aus und kackt dir ab. Das ist so ganz, ganz einfach. Ja. Wenn du das aber natürlich auf ähm, 82 bis 84 Grad, also um die 80 Grad hoch bist du auf der sicheren Seite und hast es ja pasteurisiert. Ja. Und da hilft dir wiederum eine gewisse Menge an Basic, damit es sich nicht trennt. Ja. Was ist denn das Basic? Ist ein ganz Basic ist diese, diese Zitronenfaser. Also viele Aha. Köche kennen das. Basic Textur heißt es. Das. das ist so eine schwarze Dose. Und da haben sich irgendein paar junge, kreative Füchse halt überlegt, ein Bindemittel zu machen, das deklarierungsfrei ist und das eigentlich ein totaler, äh, vielseitiger Einsatz hat. Also man kann damit Espumas binden, Soßen, Suppen, man kann Hollandaise wieder retten, man kann einfach Bindung reinbringen. Und das ist, stellt euch eine Zitrone vor, das Gelbe, dann kommt das Weiße und das Fruchtfleisch. Also zwischen Gelb und, und Fruchtfleisch das Weiße ist geschmacksneutral und das einfach mit Wasser äh, gemixt, gibt eine, eine ganz neutrale weiße Paste und das kannst du zum Binden nehmen. Und das hält natürlich dann auch äh, die gesamte äh, Fettkomponente zusammen, auch wenn du es erhitzen tust. Und dann kannst du es problemlos hoch erhitzen, warm abfüllen und äh, steril äh, zumachen und dann hast du echt eine sichere Sache Du musst natürlich ganz klar sauber arbeiten. Wir gehen da auch immer nur mit immer wieder einem frischen Löffel rein, nie nochmal mit dem gleichen Löffel. Und wenn wir abfüllen, nur mit Handschuhe. Wenn ein Tropfen daneben geht, wird mit desinfiziertem Tuch, äh, mit Desinfektionsspray sauber gemacht. Äh, Das sind dann so Dinge, die lernst du dann einfach dabei. Weil wenn du das mal nicht machst, du hast einen Punkt aus und drehst das Ding drauf, dann ist genau das der Punkt, wo dann halt auch vielleicht mal... Mit Schimmel entsteht. Äh, und es ist bis jetzt ein Glas zurückgekommen, das war zum Glück von äh, Freunden von mir, denen ich das mal mitgegeben habe, wo ich bewusst gewusst habe, ah, das war vielleicht eine der ersten scharfen Und seither ist aber alles safe gewesen. Da bin ich auch froh drum. Und das kann, natürlich ist es ein Lebensmittel, ja, du bist bei keinem safe, da kann irgendwas immer auch mal was äh, schief gehen. Aber dafür stehen wir ja dann da, das ist ja dann, deswegen steht auch die Adresse drauf, man kann es bringen und bekommt ein Neues. Aber wie gesagt, das kam zum Glück bis jetzt noch nicht vor.
0: Und du hast die dann auch ins Labor gegeben und hast dann so, so einen MAD-Test gemacht oder sind das auch Erfahrungswerte, die du da angegeben hast?
1: Ja, ich habe tatsächlich dann mal äh, eine Soße, die jetzt äh, sechs Monate alt war, mal äh, untersuchen lassen und da kam ein äh, Safe, also keine keine Bedenken, äh, dass, dass irgendwie Negativgeschichten da entstanden sind. Also es war alles grünes Licht.
0: Cool. Ich frage jetzt ein bisschen aus Eigeninteresse, weil wir die ganze Zeit überlegt haben, wie kriegen wir die Burgersoße und also die Mayonnaisehaltigen Geschichten gut ins Glas, dass wir sie ungekühlt verkaufen können mit einem längeren MAD als sieben Tage. So machen wir es nämlich mhm. aktuell. Unsere Bacon-Jalapeno-Soße geht dann mit sieben Tagen und gekühlt ähm, über den Tresen, was natürlich gerade jetzt für Einzelhandel oder andere, die es vertreiben wollen, echt unattraktiv ist. Aber da ist dieses hm. Basic Natur als als Bindemittel und dann nochmal erhitzen ähm, ein guter ja. Hinweis.
1: Aber das Basic ist natürlich äh, keine günstige Geschichte. Der kostet so eine Dose, so ein, ich glaube ein Kilo oder so ein Kilo kostet so 17 Euro. Das ist, brauche ich brauche halt für Du brauchst schon ein, ein halbes Kilo für, eine, für, für schon so 5 bis 10 bis Liter Masse. Es ist schon ein teures Bindemittel. Das muss man ganz klar sagen. Aber das ist halt auch wieder darum das, wo ich sage, ich mache diese Soße nicht, um jetzt seit hier 1000 Gläser in der Woche rauszuklopfen. Das will ich auch gar nicht, weil diese Soße Arbeit macht. Und das ist wieder meine Philosophie. Wenn ich jetzt was mache, dann soll es perfekt sein und soll von bester Qualität sein. Und wenn das dann aber halt neun Euro kostet, dann muss der Gast akzeptieren, dass er 9 Euro dafür bezahlen muss. Wenn er es nicht tut, muss er es nicht, dann, muss er, dann hat er halt den Genuss nicht. Ja, Das ist so ein bisschen mein Denken. Ähm, ich könnte auch sagen, auch oh, scheiß drauf, ich mache jetzt das Xanthan dran und kann dann das Ganze ein bisschen einfacher machen und deklariere es und äh, dann gibt es 5 Prozent, die stören sich daran, die kaufen es dann halt auch nicht, aber dafür kann ich mehr Masse machen. Das bin aber nicht ich und das, das will ich auch gar nicht. Ich will gar nicht mehr von der Soße machen, weil am Ende mache ich jede Soße doch selber und äh, dass er auch immer äh, rezepttechnisch und auch immer so schmeckt, wie sie schmecken soll. Ja.
0: Marcel, jetzt bist du jemand, der ja fast jeden Sonntag auf meinem Handy ist. Ja, das ist auch schön. Gell? Ich habe mich ja. auch schon dran gewöhnt. Ich habe letztes Mal auch schon reklamiert, ähm, als du den Sonntag nicht äh, gesendet hast, möchte ich es ja. mal so nennen. Ähm, die Ausrede war gut, habe ich auf jeden Fall gelten lassen. Äh, das als kleiner äh, Zwischeneinwand. Ja. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, ja, wie du drauf gekommen bist, was da deine Erfahrungswerte sind? Was es auch manchmal bedeutet, dann an so einem ähm, Samstag noch zu kämpfen, um dann das Video zu produzieren, wie ist das bei dir?
1: Ja, das ist eigentlich im ersten Lockdown entstanden und ich habe, ähm, da wusste man ja, man, man weiß es ja immer nie genau, was ist jetzt nächste Woche los, wie wirst du aufmachen, was ist jetzt äh, der Stand der Dinge, was darfst du, wie darfst du verkaufen und so weiter und so fort und dann war, äh, habe ich gemerkt am Telefon immer Unklarheit, ah, äh, da macht ihr jetzt to Go und was gibt's denn zu essen und ist die Karte online und das, das ging mir irgendwie dann echt auf die Ketten und ich habe gesagt, irgendwie müssen wir äh, einen Weg finden, die Gäste zu informieren was passiert dann wie machen wir das, das machen wir am besten sonntags sonntags ist äh, äh, sind die Leute zu Hause, liegen auf der Couch, haben Zeit, ja gucken sich dann vielleicht auch mal ein Video an und dann kannst du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Du kannst erst mal erzählen, was es gibt, und du kannst gleich mal gleich mal Werbung machen, dass sie zu dir kommen sollen zum Essen. Ja? Und dann habe ich das ausprobiert. Und äh, ja, naja, das war für mich am Anfang überhaupt gar nicht einfach, sich äh, ähm, hinzustehen und zu sagen, oh, hm, hm. aber dann habe ich irgendwie gemerkt, äh, bin immer mehr zur Kamerasau geworden. Immer wenn ich die Kamera laufen hatte, ging es dann auch irgendwie gut von der Hand. Das muss man da am Ende des Tages dann doch vielleicht auch ein bisschen können, das ist ganz klar. Aber nicht desto trotz habe ich auch gemerkt, dass viele Leute, die es äh, auch machen und auch vielleicht äh, nicht so rund läuft, trotzdem die Leute angucken und drüber reden. Also ich glaube, es sollte jeder tun und einfach mal ausprobieren. Und wenn er äh, sich äh, unsicher ist, trotzdem mal es wirken lassen sollte, weil wenn am Ende die Leute deswegen mehr bestellen, dann sollen sie es bitte tun. Und wir haben es tatsächlich geschafft an dem Sonntagsvideo, so, wie du das jetzt auch gesagt hast, ja, dass es echt so ist, dass die Leute darauf warten, was wir sonntags hochladen. Und ähm, sich ist das Lustige ist, dass wir jetzt viel, viel, viel mehr es angucken, wie sie dann vielleicht auch ein Like da lassen. Deswegen sage ich auch immer, hey, liked auch gerne oder schreibe auch ein, Ich dürft gerne ein Like da lassen. Steht dazu, wenn ihr mein Video gut findet. Aber das ist Social Network. Ne? Das äh, gibt viele, die es einfach angucken und dann sich erfreuen dran und es keinen Kommentar hinterlassen. Aber was ich halt gemerkt habe, viele, die halt ähm, was liken oder kommentieren und am Ende dann auch wirklich am Fenster stehen, da siehst du mal wirklich, was das für eine Reichweite hat und wie viele dich dann auch drauf ansprechen, ey, ich habe dein Video gesehen, dann werde dir immer erst bewusst, wow, das gucken echt ganz, ganz, ganz viele Leute an und ähm ja, ich muss schon sagen, ich mache ja dieses Sonntagvideo. das muss ich mich leider outen, das mache ich samstags nachts, weil ich natürlich sonntags nicht nochmal ins Geschäft fahre. Und wenn ich dann, Sonntag, also samstags ist es immer unser, unser Großkampftag, also für mich als Chef bin ich da immer 14, 15 Stunden da, bis ich dann meine Bestellung gemacht habe, bis wir die die Wochenabschluss gemacht haben, bis ich dann auch alle E-Mails nochmal durch habe, dass ich beruhigt in mein Freigehen kann und mein Schreibtisch aufgeräumt ist. Das ist immer so ein Punkt, ich werde immer lasse mein Schreibtisch nie unaufgeräumt. Und dann ziehe ich mir nochmal die Kochjacke an und gehe in die Küche und dann äh, überlege ich... Was machst du denn jetzt? Man muss auch immer ein Lacher dabei sein. Also ich sage immer, man, man, man muss was zum Lachen finden. Man soll Hunger kriegen und man soll einfach sich freuen, dass es wieder hochgeladen worden ist. Und ich denke, oh, der schon wieder. Und meine Frau schimpft dann immer und sagt, hey, guck doch nicht, dass du über zehn Minuten kommst. Das guckt sich doch kein Mensch an. Und ich habe echt auch schon 15 Minuten Videos gehabt und die Leute ziehen sich die 15 Minuten rein. Und das, das finde ich schön. Weil äh, am Ende äh, sind es manchmal emotionale Dinge oder ich äh, nehme es auch gerne, um mein Team zu danken oder einfach auch den Gästen zu danken oder einfach, wenn ich echt eine scheiß hatte und sage, was stimmt denn eigentlich nicht, warum äh, versteht ihr ja eigentlich nicht, dass es Zeitfenster gibt um die Leute einfach auch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal frech, erziehen auf das, was in deinem Betrieb äh, gerade passiert und wie wichtig es ist. Dinge halt zu, zu optimieren, dass es zum am Ende für den Gast sehr gut ist ja und auch für uns, um es besser handeln zu können. Und diese Situation, auf die wir uns einlassen mussten in dieser ganzen neuen äh, Corona- Geschichte, jeder Gastronom, egal was er gemacht hat, oder nur fünf Essen außer Haus gemacht hat oder nur zwei Tage die Woche, deswegen, man, man muss sich da ja reindenken. Der eine kann es schneller und besser, der andere braucht Hilfe und Ideen. ja. Und ich glaube, das ist so ein gemeinsamer, gemeinsamer Punkt. Man kann daraus vieles ziehen. Man kann die Lust zum Essen bekommen, aber oh ja, eigentlich ist es eine gute Idee, können wir doch auch mal ausprobieren. Und so kann man vielleicht sich auch gegenseitig am Ende des Tages ein bisschen helfen.
0: Jetzt hast du es eben angesprochen, feste Abholzeiten. Wie, Wie läuft es bei euch?
1: Ja, wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass natürlich jeder gerne um 12.10 Uhr äh, Essen holen wollte oder äh, die beliebteste Zeit ist 18 Uhr und dann können wir natürlich, äh, was was wir halt machen, wir kochen alles auf den Punkt, das heißt äh, äh, wir kochen wie wenn der Gast jetzt halt bei uns im Restaurant sitzt, wir legen das Schnitzel äh, wirklich zwei Minuten vorher ein oder fünf Minuten vorher ein in der Pfanne und tun es mit Butter aufschäumen lassen, wie wenn er bei uns im Restaurant das Schnitzel serviert kriegt, auch wenn es dann in die Aluschale geht und es durch den Dach der dann dabei entsteht, vielleicht nicht mehr hundertprozentig perfekt ist. Nichtsdestotrotz kochen wir alles aller Minute frisch auf den Punkt. Und dann haben wir einfach gesagt, das können wir nur machen, wenn wir die Leut- den Leuten ein Zeitfenster vorgeben. Und diese Zeitfenster sind im fünf minuten takt äh, getaktet. So haben wir Zeit zu sagen, oh es ist jetzt 17.15 Uhr, um 17.25 Uhr kommen äh, drei Cordon Bleu, es kommt einmal ein Menü für zu Hause und, es, und dann haben die Jungs das eingelegt und haben wir einfach frisch gekocht, haben das eingepackt und dann war der Gast am Fenster gestanden, konnte seine Kreditkarte ans Gerät heben und in der Zeit haben wir eingepackt und dann kam es in die Tüte. und können loslaufen. Und da wir das Ganze ja so ein bisschen mit Drive-In auch verbunden haben, weil wir halt einfach so einen Parkplatz haben, wo man einfach im Auto kurz seitlich stehen kann, aussteigen und waren dann immer auch ähm, teilweise nur Zwei Autos da gestanden und damit haben wir einfach auch die die Hygienestandards ein bisschen besser umsetzen können, indem wir diesen Auflauf von mehreren Leuten ein bisschen unterdrückt haben, dass wir gesagt haben, nie mehr wie drei Leute äh, ums Restaurant rumstehen zu haben, die Essen abgeholt haben.
0: Finde ich super, merke ich bei uns, dass es echt schwierig ist. Wir probieren jetzt ein neues Kassensystem aus, was auch automatisch dann Zeitfenster vergibt. Beziehungsweise feste Kontingente pro Zeiteinheit. Ich hoffe, das klappt dann ähnlich gut, weil ich es auch bei uns als mhm. ja große Herausforderung sehe. Marcel, was nimmst du mit aus der Corona-Zeit? Was wird's nach Corona noch bei dir geben, Was was so jetzt entstanden ist? Hast du da schon Ideen?
1: Ich bin eher so jemand, was 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 noch entstehen wird, weiß ich nicht, weil ich mich immer gern der Situation anpasse und wenn ich merke, das funktioniert immer, tue ich mich ein bisschen neu erfinden, das ist so die Herausforderung, die wir gelernt haben. Was nehme ich mit? Ich nehme mit, dass ähm, nicht alles selbstverständlich ist, was wir äh, vorher hatten und äh, ich nehme mit, dass Leute doch ein bisschen mehr Bewusstsein für qualitativ hoch, gutes, gutes Essen mit guten Grundzutaten doch zu schätzen wissen und äh, ja, ich wünsche mir, dass alle guten Gastronomen, die ehrliche Küche betreiben, überleben. Ja, das äh, wünsche ich mir von Herzen, ja. Und dass auch vor allem die, die Gas gegeben haben und jeden Tag äh, sich diese Herausforderung gestellt haben, dann auch problemlos da wieder anknüpfen können und auch wieder kreativ arbeiten dürfen, wie sie es vorher auch getan haben. Aber nichtsdestotrotz sollte man vielleicht auch die Arbeitszeiten und äh, die Einstellung äh, zur Gastronomie oder auch zu vielen Branchen, die jetzt gezeigt hat, dass sie vielleicht ein bisschen ungerecht behandelt werden in puncto auch, was die Bezahlung angeht. Das ist ja immer das große Problem gewesen in der Gastro. Dass man da ein bisschen mehr ähm, äh, Verständnis bei den Endverbrauchern bekommt, das wünsche ich mir. Dass sie wissen, okay, ein gutes Produkt, ein ehrliches Produkt kann keine vier, fünf Euro kosten. Ein gutes Produkt muss Geld kosten, weil die Kette, die man verfolgt vom Bauer ja, bis zu demjenigen, der es auf dem Teller anrichtet, mit so viel Kosten verbunden ist, dass das auch bezahlt werden muss. Das wünsche ich mir ganz arg sogar. Dafür kämpfe ich jeden Tag.
0: Sehr, sehr schöne Schlussworte. Ich hätte nicht nicht schöner zusammenfassen können, Marcel. Ich bin da voll bei deinen Wünschen. Denke gerade, was diese ja, Preisumsetzung angeht, dass das viel an uns Einzelnen auch liegt, da sich auch mal was zu wagen, zu kommunizieren, den Gast ein Stück weit auch mit Informationen zu versorgen. Warum rufe ich den und den Preis auf, dass das nicht unbedingt für für den Porsche in der Garage ist, sondern dass es das eben dafür ist, ein gutes Produkt einzukaufen, seine Mitarbeiter fair zu bezahlen ähm, und so eine wirkliche Kette da eben auch aufzubauen. Vielen lieben Dank, Marcel, für deine Zeit. Ich weiß, unten in der Küche warten noch ein paar Gänse auf dich. Dein Lieblingsprodukt. Ich weiß, du bist schon Heiß wie Bolle, <lacht> dass die endlich das Haus verlassen. Du bist jetzt ähm, fleißig am Pakete packen, an deine Weihnachtspakete. Ja. Ähm, deswegen nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit ähm, und ich hoffe und ich werde es im neuen Jahr schaffen, Marcel. Ich will Ramblättle. Ähm und ja, bestimmt. Die die werde ich mir im neuen Jahr auf jeden Fall abholen. Da werden wir uns sehen. Vielen lieben Dank, Marcel.
1: Lieber Lukas, vielen Dank, dass ich heute dein Gast sein durfte. Das war mir eine Freude. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis ins neue Jahr. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Rutsch. Nutzt vielleicht die Zeit, um die ein oder andere vergangene Folge von uns zu hören. Und dann freue ich mich, wenn wir uns frisch im Jahr 2021 wiederhören. Euer Lukas.